0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist der Fund Nummer 51 von Spielbrett Erde im neuen Jahr. Ich grüße euch. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr vor allem, alles bessere für das neue Jahr. Auf das es irgendwie wieder vorwärts geht und unser aller Leben in welcher Richtung auch immer, sich hoffentlich irgendwann wieder so einrenkt, dass man Spaß dran haben kann. Ich habe heute in meiner Podcast-Folge ein Gespräch mit einem Schweizer Geocaching-Podcaster und Geocacher, der Amadeo. Er ist auf mich zugekommen, ob wir zusammen mal eine Folge aufnehmen wollen, gegenseitig sozusagen uns Austauschen über Geocachen, über Podcasten und verschiedene andere Dinge. Dieses Gespräch hängt also hier jetzt gleich hinten dran. Zunächst aber gab es einen Kommentar vom Roman. Er bezieht sich auf den Fund Nummer 45, da ging es um Adventure Labs. Er schreibt, Hallo Christian, bin heute auf deinen LabCache-Podcast gestoßen. Da ich im Netz keine Infos zu meinem Problem finde, wollte ich die Frage mal gerne an Dich weiterleiten. Ich mache die Labs im Prinzip sehr gerne, da sie doch mal eine Abwechslung darstellen. Jedoch bereitet die App bei mir folgendes Problem. Manche Runden haben super geklappt, manche nicht. Die App sagt immer wieder, ich solle näher kommen, da ich noch 700 oder teilweise 1,15 Kilometer entfernt sei. Tatsächlich stehe ich direkt am gesuchten Objekt. Weitere Apps wie CGO oder Locus zeigten parallel laufend meinen punktgenauen Standort an. Ab und zu benötigt eine App auch etwas Zeit, um sich einzupendeln. Ich weiß, aber nicht bei freier Sicht auf ebener Fläche und nach 20 Minuten mal springt das Signal nach rechts oder links. Ich war schon bis zu viermal in einer Runde und die App hat die was heißt es hier? Und die App gab die Fragen logischerweise nicht frei. Zeitgleich waren Kollegen mit dabei und deren App funktioniert. Löschen und neu installieren der App brachte keine Besserung. Alle nötigen Berechtigungen sind freigeschalten. Aktuell mache ich keine Labs mehr. Kennst du solche Probleme von deinen Podcast-Hörern? Grüße vom Bodensee, Roman alias MTB Eicker. Ja Roman, Dankeschön für deinen Kommentar. Die Frage gebe ich natürlich weiter. Ich selber habe bisher kaum Probleme gehabt mit der App, obwohl ich weiß, dass sie manchmal ein bisschen zicken kann. Ich höre regelmäßig von Internetverbindungsproblemen. Vielleicht ist das da auch der Fall. Ich weiß nicht, wo du Labcachen warst. Sobald die Internetverbindung nicht gescheit funktioniert, funktioniert eben die App auch nicht. Also ich glaube dir schon, dass das GPS deines Handys ganz genau sich einpegelt und weiß, wo du bist. Aber die Übertragung an die App scheint dann irgendwie nicht zu funktionieren. Das ist das, was ich von anderen gelegentlich höre. Da ich hauptsächlich im innerstädtischen Bereich LabCache suche, ähm, habe ich meistens doch auch eine sehr gute Internetverbindung. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es funktioniert. Es könnten aber auch andere Gründe sein, die kann ich aber leider jetzt nicht nachvollziehen. Ich hoffe, dass sich das löst. Vielleicht hat jemand auch noch eine ganz andere Idee oder eine Lösungsmöglichkeit. Ja, so viel zu den Kommentaren. Und dann blende ich jetzt nahtlos über zu dem Gespräch mit dem Amadeo aus der Schweiz.
1: Ja, grüß dich Christian. Dein Geocaching-Name ist Oboman und du bist auch Podcaster. Und wir haben uns da getroffen für eine gemeinsame Sendung. Freut mich, dich kennenzulernen. Aber vielleicht kannst du dich gerade vorstellen, wer du bist und woher der Name Oboman kommt.
0: Ja, grüß dich Amadeo. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dich wenigstens übers Mikrofon und über den Kopfhörer kennenzulernen. Bin schon ganz gespannt. Ja, ich bin der oboman Also Oboe es ist es die englische Bezeichnung für Oboe. Das ist ein Blasinstrument, ein Holzblasinstrument, das ich tatsächlich äh, als Berufsmusiker ausübe. Ich spiele in einem Orchester in München und seit seit es Internet oder seit es Computer gibt, habe ich für alle Nicknames, die man da so immer wieder mal braucht, einfach damals oboman eingegeben. Englisch deswegen, weil ich zu der Zeit noch in Südafrika gearbeitet habe und gelebt habe. Jetzt bin ich aber lange schon wieder in Deutschland, aber es bleibt beim Oboman. Genau, und das große Hobby ist eben Geocaching und das ist auch mein GC-Name.
1: Okay, gut. Und äh, geografisch, wo bist du so ungefähr zu Hause?
0: Also ich bin in Süddeutschland, im Allgäu, also im schwäbischen Teil Bayerns, so zwischen Memmingen und Füssen. Da unten in der Gegend, da wohne ich jetzt. Das ist ungefähr eine Stunde von München entfernt, denn da arbeite ich ja zurzeit leider nicht. Aber generell, wenn es wieder hoffentlich losgeht, fahre ich fast jeden Tag nach München. Gut. Ja, und bei dir, wo wo finde ich dich in der Schweiz? Du cachst dort ja auch und ähm, habe leider von dir bisher noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob ich deinen Cachernamen schon mal gehört habe. Wie würde der lauten?
1: Ja, das ist noch schwierig. Also ich äh, äh, bin als Paravan bekannt. Das ist äh, der Geocaching-Shop, den ich in der Schweiz auch seit vielen, vielen Jahren betreibe. Aber privat geocache ich unter dem Namen Bondstetten. Das ist auch das Dorf, wo ich wohne in der Nähe von Zürich. Und äh, ja, irgendwann habe ich zu Beginn gedacht, Ja, ich, ich nehme mal den Namen. Ich wollte mich da anmelden, habe mir was überlegt und nichts eingefallen, Habe gesagt, Ja, ich nehme den Dorfnamen von uns und äh, dachte ich immer, ja, ich ändere den dann mal. Und äh, ja, plötzlich ging es in meinen Logs los, wo die Leute sagen, ja, das, das ist wieder ein typischer Bondstetten-Cache und ich wurde da gerühmt für meine Caches und so weiter. Und dann dachte ich, hm, ist nicht gut vom Marketing her, mhm. ich bleibe bei meinem Namen. Aber weil ich eben noch den ähm, Geocaching-Shop betreibe, den Paravan, äh, wollte ich das einfach schön getrennt haben. Nicht, dass die Leute denken, ja, der casht nur, weil er einen Job hat oder shoppt nur, weil er geocached. Da habe ich das mal ursprünglich separiert. Würde ich heute nicht mehr machen, ich stehe dazu. Aber äh, ja, also meine Cash sind unter Bonnstetten in der Schweiz bekannt.
0: Da muss ich gleich mal dann nachgucken, ob ich schon mal einen Cash von dir gefunden habe oder, oder ob du einen von mir gefunden hast. Irgendwo bilde ich mir ein, dass ich den Namen gehört habe, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Ja und äh, ich bin äh, zu Hause eben in Bonstetten Das ist ein Dorf in der Agglomeration von Zürich, so grob zwischen Zürich und Zug, wobei viel mehr an Zürich als in Zug. Ja, und was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Also ich bin, ich darf denke ich, darf sagen, dass ich schon äh, Geocacher der ersten Stunde in der Schweiz bin. Also ich mag mich erinnern, als ich äh, mich da registriert habe es gab etwa 400 Geocaches in der Schweiz. Wie viele Geocacher, weiß ich nicht. Aber äh, ja, es ist schon lange, lange, lange her.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen zu cachen?
1: Äh, ich bin vom Beruf Elektroingenieur und äh, habe da in irgendeinem Elektrotechnik-Fachjournal oder irgendwas, wo da so auch ein bisschen querbeet berichtet wurde aus der Technik- und Nerdwelt, äh, wurde da Geocaching erwähnt. Und ich habe da gedacht, ah. Das fängt noch spannend, weil ich war immer schon gerne draußen. Ich habe auch Jugendarbeit gemacht. Ich habe Bergtouren geleitet und wollte das mal probieren, aber es gab schlichtweg keinen Geocache bei mir in der Nähe und hin und wieder habe ich mal äh, dann auf die Webseite von geocaching.com geschaut und plötzlich an einem Abend habe ich gesehen, hey, bei uns im Dorf gibt es einen und ich war, war mich noch erinnern, meine Söhne waren schon im Pyjama und habe gesagt, so wir gehen nochmals raus, es hat geregnet ich habe mich äh, äh, kurz schnell schnell registriert und eben da ist der Name Bonnstättel dann gefallen mhm. und dann bin ich mit meinen Söhnen in Gummi Stiefel und im Dunkeln und zum Schrecken meiner Frau bei Regen in den Wald gestampft und querfeld eingelaufen, weil wir noch nicht so viel Erfahrung hatten und habe dann aber den, die erste Bostose im November 2002 gefunden. Und bei dir, wie ist das? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich denke, dass ich 2011 angefangen habe. Ein Familienmitglied, also ein Schwager hatte so ein Gerät in der Hand. Wir waren gemeinsam auf Campingurlaub irgendwo am Bodensee. Und dann fing der da an, irgendwie mit Koordinaten was zu suchen. Was Koordinaten sind, wusste ich. Was GPS ist, wusste ich. Aber dass da Sachen versteckt sind, ich war völlig äh, ja, überrascht, wie er dann so eine Plastikdose da plötzlich einen ganz tollen Versteck rausgezogen hat. Und ich war sofort äh, angesteckt. Bin also mit ihm noch weitere Cash suchen gegangen. Hab auch immer versucht, die selber zu finden. Und wenn du dann plötzlich da so ein schwarzes Döschen findest an einem Schild oder irgendwas, das wusste ich vorher nie, dass es sowas gibt. Ja, und dann ging es sofort los. Informiert, Gründelbücher gekauft, GPS-Gerät gekauft, los geht's.
1: Dann kommst du noch aus der Generation, die die Filmdosen noch kannten.
0: Ja, und die Filmdosen, die haben für mich als Oboist wieder eine ganz witzige Bedeutung. Die kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Also erstens habe ich früher gerne fotografiert, da hat man sowieso die Filmdosen gehabt. Und äh, wir Oboisten, wir haben so ein äh, Holzmundstück, das ist so, so ein Art Bambusrohrblatt und das muss vorm Spielen in so ein kleines Tröpfchen Wasser eingetaucht, eingeweicht werden. Und da nimmt man klassischerweise, also weltweit, Filmdosen. Weil da kann man so ein bisschen Wasser reinmachen, Deckel drauf, das ist dann wasserdicht. Und wenn du zum Konzert kommst, Deckel auf... Oboenrohr rein. Also seitdem verwende ich Filmdosen und jetzt suche ich Filmdosen verrückterweise.
1: Der Oboist kauft seine Filmdosen im Geocaching-Shop. Das ist doch noch ein gutes äh, Slogan, oder? Ja, ja. ja, ja.
0: Ich habe noch Restbestände, ja, die, noch die werden ja immer weniger. Werden ja immer weniger.
1: Ich habe mal gehört, dass die wieder produziert wurden, nicht zuletzt für Geocache. Das ist noch witzig. Aber ja. ich habe die auch nicht mehr im Sortiment, weil die Pettlinge, finde ich, deutlich stabiler und besser geeignet. Aber das ist ein anderes Thema. Oder? Also ich, ich komme ja noch aus eben diese Cache-Generation und da merkt man, wie man alt wird. Ich mag mich noch erinnern, als ich Cachen begonnen habe, habe ich etwa mehr als ein oder fast zwei Jahre nie einen Geocache getroffen. Man, es gab schon Forum, und du hast nie gewusst, ja, sind jetzt das Ältere oder Jüngere oder alles Teenager? Und ich mag mich noch erinnern, dass ich den ersten Event organisiert habe, nicht mal öffentlich ausgeschrieben als Geocache, sondern einfach im Forum, hey, wir treffen uns dort und so, und dann das erste Mal Geocache getroffen habe. Das war noch echt spannend. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.
0: Nee, kann man sich nicht vorstellen und möchte man auch nicht an sich. ist für mich Geocachen auch zu einer sozialen Komponente geworden, also ich bin vor sieben Jahren hier nach Kaufbeuren gezogen, von München aus der großen Stadt raus. Bisschen abseits, wunderschön gelegen. Du kennst hier keinen Mensch. Am fängst du das Cachen an. Ich habe äh, was Kluges gemacht. Ich habe sofort ein Geocache gelegt, einen ganz netten. Und da stürzen sich ja sofort die Cacher drauf und melden sich dann und sagen, ui, du bist ja neu hier. Und sofort Cache gelegt und so ein schöner, interessant, Meld dich doch mal, wir treffen uns immer dann und dann und in der und der Facebook-Gruppe. Und in 0, nix hat man eine ganze Menge nette Leute zumindest mal kennengelernt. Und das sind teilweise heute gute Freunde.
1: Das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch einen Cash bei mir in der Nähe, äh, der auch relativ viele Favoritenpunkte hat und auch schon Leute aus dem Ausland angezogen hat. Und Dort habe ich geschrieben, dass die Leute sich melden können, wenn sie den Cash machen. Ich wohne in der Nähe und äh, sie sollen sich doch melden. Und wenn ich da bin, gibt es Kaffee, Tee und ein paar, äh, wie sagt ihr bei euch, äh, Kekse. Bei uns heißt es Gurzli. Ähm, und das kommt immer hin und wieder vor und jetzt im letzten Monat in der Corona-Zeit habe ich zweimal Besuch gekriegt und wir haben uns da schön mit Social Distancing auf dem Gartensitzplatz getroffen und das äh, war eine, eine Abwechslung, äh, gerade in dieser schwierigen Zeit mit Corona und zu so, äh, reduzierten sozialen Kontakten, also das stimmt. Ja. Wobei eben, also ein bisschen traue ich der alten Geocaching-Zeit schon noch nach, wo das noch nicht so bekannt war. Das Geocachen hatte für mich da zwar schon mal so ein bisschen einen Kick, weil es nicht so bekannt war. Und klar hat man den Leuten das erzählt und Freunden und so weiter, aber es hatte schon so ein bisschen noch das, das ähm, im Verborgenen und das Geheime und so ein bisschen das Insider. Das vermisse ich teilweise, weil heute ist ja, kannst du irgendwo hinlaufen und niemand mehr schaut dich an, wenn du irgendeine Dose in Dose hinter einem Straßenschild hervorziehst, weil die Leute wissen, das ist Geocaching. Aber damals war das noch so ein bisschen anders und das war noch so ein spezieller Reiz.
0: Das stimmt, das geht mir auch so, wie ich angefangen habe in München, also in so einer Großstadt, wo tausende von Leuten an dir vorbeifahren und am, an der Rolltreppe zur U-Bahn ist dann plötzlich so ein äh, Metallplättchen äh, drauf und nur ich weiß, dass da ein Logbuch dahinter ist und hunderttausende von Menschen laufen jeden Tag dran vorbei. Das, das fand ich schon auch sehr reizvoll. Aber das ist heute auch nicht mehr, wie du schon sagst, man kann einfach hingehen und... Die Dose locken, das interessiert entweder keinen und wenn ich doch einer mal anspricht, dann sagt er, ja, ja, ich, kenne ich, weiß ich, habe ich schon gehört.
1: Also wie gesagt, das war ja früher noch ein Thema. Meine, heute weiß auch halt die Polizei, was Geocaching ist, aber also in der Frühzeit bei mir, ich hatte immer so ein Prospekt und so dabei, da gab es auch ganz lustige Fälle, wo du zuerst in Erklärungsnot jemand angesprochen hat ja. wie, wie ist das eigentlich, du hast ja gerade von so sozialen Kontakten und Freunden und so ähm, erzählt, äh, hast du das auch in entfernten Distanzen irgendwo gemacht weil meine Erfahrung ist, also das funktioniert auch im Ausland, ich habe überall, wo ich mal mit Cashen oder ohne in Kontakt geraten bin, äh, immer sehr gute Erfahrungen gemacht, also ich, ich, ich staune selber darüber, wie, wie, wie nette Leute man überall auf der Welt findet nicht zuletzt auch wegen dem Geocachen
0: auf jeden Fall, das geht mir auch so. Ich habe äh, in Österreich jemand kennengelernt, war dort auch mehrmals über Nacht in Tirol. Wir haben ganz toll lang gesprochen und nicht nur über Geocachen, sondern haben uns da ganz toll angenähert, sind zusammen Cachen gegangen, solche Sachen. Ähm, ist durchs Geocachen und auch durch Geocache-Podcasten, muss man sagen, gekommen. Und durchs Podcasten habe ich auch in Norddeutschland jemand kennengelernt, er kommt mit seiner Familie regelmäßig nach Bayern zum Urlaub, dann gehen wir zusammen Bogenschießen, solche Sachen. Also, wie du sagst, es geht auch über den Nachbarzaun hinaus.
1: Ja, jetzt hast du es gerade angesprochen. Podcast, wie bist du zum Podcasten gestoßen?
0: Auch durch Geocachen? Also Podcasts habe ich, höre ich schon lange. Ich bin jemand, der von Kind auf sehr gerne Radio hört. Und dann später, als ich dann im Beruf war, habe ich gemerkt, es gibt einige Radiosendungen, die kann ich nicht hören, weil ich gerade selber arbeiten bin. Aber dann kamen da schon Podcasts auf von öffentlichen Radiosendern, dass man also eine bestimmte Sendung, eine Wissenschaftssendung, eine Diskussionssendung, eine Musiksendung, einfach im Internet runterladen konnte und hören konnte, wann man möchte. Das hat mich fasziniert. Und irgendwann später, also ich hatte dann eben im Geocaching angefangen und bin dann auf einen Geocaching-Podcast gestoßen und habe dann gemerkt, ach, da gibt's private Menschen auch, die sowas machen. Ja, und dann bin ich hier im Allgäu, da gab's den Allgäuer Geocaching-Podcast, den hatte ich natürlich sofort angehört, habe dann die Macherin äh, übers äh, Mikrofon kennengelernt und äh, bin dann auch dazu gestoßen als Mitmoderator sozusagen. Das war der Anfang von meinem Podcasten.
1: Und eben, dein Podcast heißt Spielbrett Erde. Also den Link äh, werde ich noch in meine Podcast-Webseite dann natürlich einbauen. Äh, wie oft erscheint denn der? Oder hast du einen speziellen Rhythmus?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe mir von Anfang an beim Podcasten vorgenommen, dass ich mich davon nicht in irgendeiner Weise binden lasse mit regelmäßigen Erscheinungen. Das war beim Allgäuer Geocaching-Podcast, war das noch so? regelmäßig alle 14 Tage und Erscheinungstag, ich weiß nicht, Freitag oder so. Wir haben zwar auch gesagt, wir lassen uns nicht stressen, aber es war dann doch so ein bisschen so ein Druck. Jetzt musste wir wieder ein Thema finden. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist schon wieder soweit. Wann nehmen wir dann auf? Und das mache ich also bei meinen Podcasts nicht. Ich habe zwei Podcasts, das Spielbrett Erde und dann noch den Umwomukum, wo ich dann über meinen Beruf und, und Bogenschießen und, und diverse Hobbys und Erfahrungen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe und so berichte. Aber ich mache, wann ich ein Thema habe und wann ich Lust und Zeit habe. Das kann mal lange sein, das können auch mal nach drei Tagen schon wieder eine Folge sein.
1: Das habe ich eben festgestellt. Darum wollte ich das Muster dahinter verstehen. Aber das verstehe ich jetzt, dass du kein Muster hast, sondern ein bisschen nach Lust und Laune und auch Thema getrieben.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Ja, genau. Erstmal, wie heißt dein, dein Podcast?
1: Ich habe damals begonnen mit ähm, podcast.paravan.ch der Schweizer Geocaching Podcast es gibt nach wie vor keinen weiteren äh, Schweizer Geocaching Podcast, also der mir bekannt ist hat mal einen gegeben sogar vor meiner Zeit ja, der Schweizer Geocaching Podcast unter podcast.paravan.ch oder geocacher.ch dort findet man mich auch ja. wobei diese Domain ist erst später mal noch äh, dazu Gestoßen. Ja, und bei mir ist einfach eben vom Beruf her, Ingenieur. ich bin immer interessiert, wie etwas funktioniert. Eben entweder zerlege ich ein Gerät, um hineinzuschauen, und irgendwann habe ich mich vor vielen Jahren gefragt: Ja, Podcast habe ich auch gehört. Ja, wie, wie, wie funktioniert das von der Audioaufnahme bis hin in den, in den Apple Store, oder? iTunes und dann wollte ich das einfach äh, Learning by Doing machen und weil es für mich sonst wahrscheinlich nicht zu wenig zu erzählen gibt, habe ich gesagt, ja nehme ich mein Hobby und habe mir mal gesagt, okay, ich mache ich glaube damals habe ich gesagt fünf Ausgaben, so im Abstand von etwa einem Monat und habe mir bewusst gesagt, ich fünf und dann habe ich aber so viel Feedback gekriegt, dass äh, dass die Leute das Anklang gefunden haben und äh, ja, dann habe ich das weitergeführt und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe keine, ich habe das nirgends schriftlich niedergelegt, aber eigentlich mein Ziel ist einmal im Monat eine eine Episode rauszubringen. An Themen fehlt es mir meistens nie, also weil ich eben andere Podcasts höre, selber geocache, Kontakte pflege also, und ich eben rund ums Geocache noch etwas mehr dann mache, mal etwas zum Thema GPS oder ähnliche Spiele, aber immer mit Bezug zum Geocaching. Ja, so ist das äh, bei mir und eben ausgenommen dort, wo ich mal ein halbes Jahr äh, bedingt durch eine große Operation äh, ausgefallen bin, habe ich äh, eigentlich fast immer podcastet. Ja, ich glaube, ich habe dann auf der Reha bereits begonnen, wieder zu podcasten. Ja.
0: Und du machst das normalerweise alleine, oder?
1: Ja, ich mache das alleine, mache aber sehr gerne so Interviews wie mit dir. Ich finde das immer ja. sehr spannend. Ich lerne sehr gerne Leute kennen. Ähm, und das interessiert mich immer auch, eben jetzt auch, was steckt hinter dem Spielbrett Erde, wo ich schon länger dazugehöre, äh, dazu ich sage es jetzt mal so, dazuhöre, ähm, äh, ja, und Interviews oder sonstige Themen, ja. Ich mache das aber alleine, ja. Bei mir ist, ist es sehr oft auch so ein bisschen Lust und Laune getrieben, also ich habe keinen festen Tag im Monat, wo ich publiziere, es kann mal sein, dass dann dazwischen vielleicht sechs Wochen liegen, aber monatlich, im Kalendermonat. Und dann muss ich gerade auch in der Stimmung sein und ich muss Zeit haben und eben es muss ruhig sein in der Wohnung, weil, äh, gut, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, aber meine Frau ist noch da, spielt auch Musikinstrumente und dann muss ich muss eben eine ruhige Minute finden, wo ich dann auch Lust und Laune dazu habe. Das ist so, so bei mir.
0: In der Vorbereitung, wir haben ja hin und her gemeldet. Hast du geschrieben, ob ich ein Problem hätte, wenn wir den Podcast in Schweizerdeutsch machen? Und, ähm, das Schweizerdeutsch, du machst ja deinen Podcast in dem, was ich als Schweizerdeutsch verstehe. Da verstehe ich, sagen wir mal, so 70 Prozent. Äh, aber heute sprichst du ja hoch, also nicht Hochdeutsch, aber du sprichst Deutsch. Ich dachte schon, ich muss Schweizerdeutsch verstehen.
1: Nein, ich, ich, für mich ist das Hochdeutsch, was ich jetzt spreche, ja. ich ja. habe jetzt gerade einen Ego-Knick, wenn das als nur Deutsch bezeichnet wird, das ist das Deutsch, das wir lernen, also ich gelernt habe ja. in, in in der Schule und dass ich auch mit meinen Geschäftskollegen in Deutschland äh, spreche. Also ich hoffe, es genügt, um mich im deutschsprachigen Raum zu verständigen.
0: Es ist, ist absolut perfekt. Ich, äh, ich habe ja auch mal in Hannover gewohnt und da äh, spricht man das sogenannte äh, Schriftdeutsch, also wirklich makellos, ohne jeglichen Dialekt. Und du sprichst perfekt verständliches Deutsch, aber mit mit verständlichem Schweizer Akzent, sagen wir mal so
1: und dem Sprachfehler, ja. den ich als Kind hatte, und ich kann bis heute das rollende r nicht sagen. Oh je, das ist, das ist ich bin bei mir das Leben so.
0: Ich bin ja ein Münchner, der eigentlich nicht Bayerisch spricht, auch kein r rollt. Ja, das wird da wird bei mir auch immer gefragt, warum sprichst du eigentlich nicht Bayerisch, wenn du doch Münchner bist? Aber es ist eben ja, wie man es vom Elternhaus so gelernt hat und in der Umgebung und als Weltreisender, wie der ich bin, auch kein bayerisch okay ja.
1: wie ist das weißt du wie wie weit dein Podcast gehört wird weil bei mir ist ja eigentlich limitiert deutschsprachige Schweiz plus noch die Randgebiete und eben von einer gemeinsamen Bekanntin, Bekannten ein lieben Gruß an Mini Lancelot, bin ich ja erstaunt, dass die mal gesagt hat ja, sie kann meinen Podcast verstehen, sie, sie, sie hört ihn einfach etwas langsamer als sonst und sonst hört sie die Podcast, glaube ich, 1,5 Mal so schnell ja. und das beruhigt mich doch auch, aber das ist doch Randgebiet der Schweiz, aber weißt du wie weit du hören hast?
0: Also auf jeden Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, da weiß ich äh, das aus allen Richtungen. Äh, man könnte ich jetzt mal auf die Statistiken gucken, da kann man ja sehen, aus welchen Ländern die Abrufe sind, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich denke, dass es sich hauptsächlich auf den deutschsprachigen Bereich bezieht. Das kann natürlich sein, dass irgendjemand irgendwo im Ausland wohnt, und aber Deutscher ist und da auch vielleicht dann übers Internet gern sowas hört. Das kann natürlich immer sein.
1: Ja, also ich weiß auch von jemandem, der in Russland lebt und äh, meinen Podcast hört, aber ich glaube, es der einzige vermutlich. Ja. Weißt du, wie viele Downloads du hast? Schaust du dir das zwischendurch mal an?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Da gibt es völlig kontroverse Zahlen. Ich habe das bei Archive.org gelistet, ähm, nicht gelistet, sondern die Dateien werden dort abgelegt zum zum runterladen. Da gibt es den sogenannten View-Zähler, der behauptet, das werden immer so 300 bis 400 Downloads. Dann gibt es aber meinen Podcatcher, der Abonnements zählt und der zählt zweieinhalbtausend Abonnements. So, jetzt weiß ich nicht, was ich da damit anfangen soll. Wenn ich andere Podcasts gucke, also Lage der Nation, die haben viele hunderttausend. es gibt Nischen-Podcasts, die haben da nur 50 Abonnenten, also meiner steht auf zweieinhalbtausend.
1: Okay. Ja, ich, ich habe bei meinem Provider, wo meine Podcasts gehostet werden, also ich habe das bei meinem eigenen Webspace hinterlegt und dort hat es sehr detaillierte Abrufstatistik und ich habe das mal, ich war vor ziemlich genau etwa einem Jahr war ich zu so einem Podcast-Festival eingeladen, als Podiumsteilnehmer und ich habe mal dort im Detail geschaut, wie das aussieht. Und bei mir sind es doch etwa 1000, also je nachdem nach Monat, so um die 1000, 1200 Downloads, was das auch immer heißt. Weil eben ich weiß zum Beispiel nicht der Spotify oder andere ähm, Dienste, die das vielleicht äh, bei sich zwischenspeichern oder irgend sowas. Ich, ich, ich rede jetzt mal von etwa 800 bis 1000 äh, Downloads pro Monat oder pro Ausgabe. Aus. Weil meine Podcasts werden auch äh, nicht nur am Stichtag natürlich heruntergeladen, sondern verteilt über zwei, drei Monate. Ich, ich habe viele Hörer, die sagen, ich komme nicht nach mit Hören bei dir und die sind dann immer so ein bisschen verzögert, machen die den Download. Ja, ja. Nein, aber es eben, das ist ein spannendes Thema, wie, wie viele Downloads, wie viele Zuhörer das hast. Oder? Wobei eben ich, solange, ich sage immer, solange ich so ein Dutzend Hörer habe, die Spaß haben, dann mache ich das. Weil mir macht es ja auch Spaß, das Produzieren und alles darum herum. Und äh, ja, ich ich, ich habe noch gerne die Technik dahinter und alles, das Verarbeiten, das finde ich noch spannend. Und äh, ja, solange gehört wird, dann mache ich es ja nicht nicht nur für mich.
0: Das ist dieselbe Einstellung, die wir auch als Berufsmusiker haben. Natürlich spielen wir am liebsten vor ausverkauften Haus, aber es kommt auch mal vereinzelt vor, dass aus welchen Gründen auch immer da bloß 10, 12, 15 Leute sitzen statt 500 oder 1000 und ja, die kommen sich dann auch ganz schlecht vor. Oje, oh wir sind ja ganz allein, niemand ist gekommen und ihr spielt. Aber wir spielen sehr gerne für diese Leute und, und genauso gut wie, wie sonst auch und versuchen das dann auch zu vermitteln. Das kommt eben vor und wenn eben nur ein paar zuhören, ist es auch in Ordnung. Solange die sich da dran freuen, ist es doch schön.
1: Ja, genau. Aber wie viel Zeit investierst du so in eine durchschnittliche Podcast-Episode? Das wäre noch spannend zu vergleichen, vielleicht zu meiner Beruhigung.
0: Also beim Geocaching-Podcast ist es meistens so, dass wenn ich allein auf meinen Wanderschaften bin, mir plötzlich irgendwas im Kopf umgeht, wo ich sage, das wäre jetzt eigentlich ein Thema für meinen Podcast. Manchmal merke ich einfach, ich denke über etwas nach und das ist so reichhaltig, dass ich sage, okay, das spiele ich jetzt noch ein paar Mal im Kopf durch. Was könnte ich da noch sagen? Recherchieren tue ich nicht im Internet. Das finde ich fad. Ich mag den Leuten nichts vorlesen, was im Internet steht. Ich mag nur meine Meinungen und Gedanken erzählen. Ja, und wenn da was dabei ist, dann setze ich mich daheim hin. Als erstes suche ich ein Titelbild aus, passend zum Thema. Dann schalte ich an und spreche das in einmal einen durch. Also es dauert genauso lang, wie eben eine Episode dauert. Also 30 Minuten Aufnahme, dann mittlerweile ist meine Routine so, dass ich es innerhalb von 10 Minuten dann veröffentlicht habe.
1: Mit was für einem Tool arbeitest du, um den Podcast zu bearbeiten, sage ich es mal so?
0: Ja, ich habe hier das Reaper mit dem Ultraschall, momentan Ultraschall 4. Das, da habe ich natürlich mal viel Arbeit investiert, um das Programm gut kennenzulernen. Wenn man das dann aber kann, erleichtert einem das unglaublich die Arbeit, weil mit wenigen Klicks äh, habe ich meinen Sound hergerichtet, habe meinen Kühlschrank, der hier im Hintergrund läuft, äh, rausgefiltert. Kann sein, dass du den jetzt noch hörst. Nachher hören wir den nicht mehr. Das ist nur ein Haken, das ist, den man ich setzen muss. Ja, der ist dann weg. Der ist dann weg. Warte, okay. Kannst ja, kann's ja mal on the fly versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Jetzt mach mal. Du bist ja Ach so, Techniker. Techniker. Achtung. Hast du fehlt? Ich habe Kühlschrank. Moment. Kühlschrank.
1: Ja, jetzt bist du aber ganz weg.
0: Nein, nein, ich bin noch da. Nein,
1: nein, ich bin noch da. Ah, jetzt ist es jetzt jetzt super du? ruhig, ja, markanter und. ja. Markante ja aber ja. tatsächlich, aber ich kann beschweren, beschwören, kann dass der,
0: beschwören, Kühlschrank, dass hier dass der Kühlschrank hier im Hintergrund immer noch läuft.
1: Okay. Ja, also und du siehst, so gut ist, so
0: gut ist, Ultraschall. ist Ultraschall. Ultraschall, das ist doch eine schöne Sache.
1: Okay.
0: Und die Lautstärken, das mache ich dann später und den Equalizer, das sind nochmal zwei Haken und dann ist es eigentlich schon fertig, klar, vorne und hinten noch äh, schneiden oder wenn wirklich mal was zum Rausschneiden ist, das geht dort denkbar einfach. Also wirklich keine Übertreibung, innerhalb von zehn Minuten habe ich das Ding veröffentlicht.
1: Okay, bin ich neidisch. Ich brauche, ich sage jetzt mal, zwei, drei Stunden, also Aufnahme und Nachbearbeitung, wobei eben ich, ich mein, mein Leitgedanke ist, ich versuche ein Hauptthema aufzugreifen und dann gibt es noch darum herum, je nachdem direkt mit dem Thema zusammenhängend oder eben Themen, die gerade aufpoppen, wobei wie, wie du auch, ich, ich muss nicht Dinge vorlesen oder wiedergeben, die schon tausendmal in allen Social Medias und so bekannt sind, also den Newsletter von Groundspeak muss ich nicht äh, vorlesen, den bekommt man oder hat man sehr leicht zu, zu Hand, also da verzichte ich auch darauf. Und äh, wenn ich recherchiere, dann höchstens um Fakten äh, zu überprüfen, damit ich keinen... Ähm, keinen Mist erzähle. Weil das ist, ärgert mich an gewissen anderen Podcasts, wenn die ein Thema aufgreifen und dann während dem Gespräch sagen: Ja, aber ich weiß es ja auch nicht, ob das jetzt, ja, ist es das so? Und dann behaupten die was falsch und so. Und da habe ich schon Ansprüche, dass das, was ich erzähle, dann auch äh, den Fakten entspricht darum etwas recherchieren, aber nicht viel. Aber dann eben Nachbearbeitung, Schneiden. noch, Ich habe, ich weiß nicht, ob du einen meiner Podcasts gehört hast. Ich habe noch viel so zwischen durch Casher-Lieder, also von den äh, Dosenfischern, habe ich mal das OK bekommen, dass ich ihre ihre Lieder bei mir brauchen darf oder sonst. Äh, ich versuche ein bisschen so meinen langes Geschwafel immer wieder mal ein bisschen zu unterbrechen. Und das braucht einfach Zeit.
0: Aber das mit der Musik habe ich äh, mitbekommen und es hat mir sehr gut gefallen. Also ich kannte deinen Podcast ehrlich gesagt nicht, aber ich habe dann zum Beispiel die Folge 100 gehört, in der ist ja die Mini Lancelot zu hören, ja, mit der klar. ich vor wenigen Tagen Cashen war, so klein ist die Welt. Ja. Und ich hatte ihr nämlich dann unterwegs erzählt, dass ich mit einem Schweizer Podcaster zusammen was mache und du sagst, ach ja, kenne ich, da war ich auch schon. Das Und das war die Folge 100. <lacht> Ah, okay, genau gut. und äh, aber die Musikeinwürfe, ja, 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 die Musik die Musik das hat mir auch gefallen. Ist das aber nicht alles das Dosenfischer, auch nicht alles oder? Dosenfischer. Da gibt's auch nein, 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 ja. nein, das ist
1: oh. nicht alles. Also ich schaue auch sehr darauf, dass ich da die Rechte einhalte. Also ich kopiere mir nicht irgendwelche Sounds runter, die mir gefallen. Es gäbe viele Lieder, die passen würden, die mir gefallen würden, aber ich muss immer auf die Copyright schauen da. Entweder kaufe ich was, selten, aber es gibt für viele kostenlose ähm, äh Sounds und eben ich, hab, ich arbeite alles auf dem Mac privat und dort habe ich von, von Apple einfach mal das Garageband-Audioprogramm benutzt früher und dort kamen sehr viele so Soundclips und so weiter mit, aber eben ich versuche mir auch schon manchmal die richtigen Soundclips herauszusuchen, passend zur Stimmung oder zum Thema, das merkt man für mich vermutlich gar nicht, aber ich mache mir da eben noch Gedanken und das braucht mir eben auch Zeit, den Sound auszutauschen und das plötzlich das Gefühl, das passt nicht und so und das braucht dann eben noch ein bisschen Zeit. Aber eben ich. Habe früher mit GarageBand, das ist so ein Apple-Programm, das eigentlich sehr gut und sehr einfach zum, äh, zum Benutzen ist, gemacht. Dann haben die mal eine Änderung gemacht und die war für Podcast nicht mehr sehr attraktiv. Und dann bin ich auf, ich weiß nicht, ob du das kennst, Hindenburg umgestiegen. Ich habe mir auch Ultraschall äh, angeschaut, bin damit nicht auf die schnelle klargekommen und dann habe ich mir so ein Hindenburg, äh, das ist ein Journalistik-Podcast. Programm gekauft, mit dem ich auch gut jetzt zu, zurechtkomme. Aber wie du eben, ich finde auch, man muss sich mit einem Tool auseinandersetzen und dann bleibt man dabei, auch wenn andere Programme das besser können oder anders machen. Aber genau. aber du, du äh, veredelst deinen, äh, ich sage jetzt mal dein Audioteil nicht, weil ich, ich brauche noch auf Phonik. Ich weiß nicht, ob das könnte das ist ein österreichisches Universitätsprojekt ursprünglich glaubst, wo du eine Audiodatei reinschmeißen kannst und dann wird die automatisch äh, optimiert. So laut, eben gerade bei mir, die äh, wo ich verschiedene Audioteile habe, vielleicht mit unterschiedlichen Aufnahmepegeln, dann macht die das Auto. Equalizing und nimmt noch ein bisschen Rauschen raus und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das finde ich noch praktisch. Dass am Schluss ist das noch so quasi der, die Sahne auf, den, äh, auf dem Dessert.
0: Ja, ich kenne das schon. Ich benutze es aber nicht, weil ich die Dinge lieber selber mache. Du hast ja gerade schon gemerkt, wie ich den Kühlschrank rausfiltere. Natürlich, das ist cool, ja. wenn Rauschen da wäre auch, dann die Lautstärken. Das sind Kompressoreinstellungen, die ich mir mal in Ruhe zurechtgelegt habe. Also alles das, was Auphonic macht, das mache ich einfach hier selber am Ultraschall. Deswegen brauche ich das Auphonic nicht. Mir ist es auch zu unflexibel. Ich, ich möchte einfach reagieren auf den Sound, den ich gerade habe und einfach selber einstellen. Also das ist mir schon wichtig, dass es dann möglichst gut klingt.
1: Ja. Eben, ich bin... Äh Manchmal ein sehr bequemer Mensch, mache ich es einfach und äh, was auch vorne eben schön macht, er macht so die, die Kapitelmarken, die ich eben auch einbaue in Podcasts, also dass man von Teil zu Teil springen kann oder auswählen oder eben das Intro und das Outro, das wird gerade automatisch angefügt und so weiter, das nimmt mir ein bisschen Arbeit ab, ab äh, obwohl eben gewisse Einstellungen mache ich auch direkt klar. Das stimmt. Aber es ist ja spannend zu hören, wie es andere machen und als Inspiration. Und vielleicht können wir ja jemanden anregen, auch einen Podcast zu machen. Und bei mir ist natürlich das Schweizerdeutsch so ein bisschen mein marketing oder Deutsche Geocaching-Podcasts gibt es ja en masse. Also mhm. ich komme gar nicht nach, mit allem zu lesen, zu hören. Äh, ich ich höre die wenn ich Corona ist meistens auf der auf dem Weg zur Arbeit und da habe ich einfach zu kurze Arbeitszeit, also ich habe eine halbe Stunde her oder 40 Minuten hin und 40 Minuten zurück. Da, da habe ich manchmal gar keine Zeit, um all die Podcasts zu hören, die, die da erscheinen. Und eben mit Schweizerdeutsch da bin ich nach wie vor einfach der Einzige in der in der Schweiz. Das ist natürlich schon ein bisschen auch ein bisschen Abgrenzung oder im Wissen, dass ich meine Zuhörer ein bisschen einschränke. Ja, ja jetzt. Äh, Du hast äh, auch schon erwähnt, du hast ja selber auch Geocaches. Ist das jetzt nur eine oder ist das eine Serie? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Oh, ich habe eine ganze Menge Caches äh, gelegt. Serien in dem Sinne habe ich tatsächlich noch gar nicht gelegt. Doch, Ich habe mal eine Serie angefangen. Das sind aber jetzt auch nur zwei Caches geworden. Da war mal die Idee, für Motorradfahrer Dosen zu legen. Ich bin zu der Zeit auch ganz intensiv mit dem Motorrad in den Alpen unterwegs gewesen. Und da weiß man, da kannst du nicht alle 500 Meter runter vom Motorrad wieder eine Dose aufklauben, wieder rauf auf Motorrad. Das macht ja keiner. Aber man fährt schöne Routen und dann hat man irgendwie einen tollen Platz, wo man dann eine Rast machen möchte. Und an diesen Punkten habe ich angefangen, mal Dosen zu legen. Vielleicht mache ich es auch mal wieder weiter. Ansonsten sind das alles Einzelmachwerke, was mir halt gerade einfällt.
1: Okay, dann kennst du die Mocaches in der Schweiz, da hat ja auch eine ganze Serie ja. von, von einem oder gab es zwei Caches, da wo quasi fast auf jedem Pass irgendwo, der mit dem Motorrädern befahren wird, hat es einen Cache, da kannst du also dich gut in der Schweiz vertreiben, ja. die Zeit vertreiben, ja. Bei, ja, bei mir ist es äh, ein bisschen speziell ich habe sehr hohe Ansprüche an Geocaches ich habe es im Vorgespräch, Vorgespräch das erwähnt und in meinem Podcast erzähle ich auch immer darüber ich habe gerne so ähm, Cache wo man äh, eintauchen kann in eine Geschichte oder in ein Thema darum auch die ganzen Lost Places das ist so eine Leidenschaft von mir da wo, wo Geschichte so ein bisschen erlebbar wird und äh, eben ich habe schon mehrmals in meiner Cacher-Karriere habe ich so Touren gemacht, eben Deutschland im früheren Osten wo ich so tolle Caches gefunden habe, übrigens auch im, im, im Algäu hat es auch ein paar ganz tolle Caches, wo ich eben auch längere Reisen machen dafür und da habe ich persönlich sehr hohe Ansprüche äh, an gute Caches und ich versuche mit meinem Cashs auch äh, möglichst qualitative gute Caches, so gut es halt möglich ist zu machen. Und ich glaube, ich habe nur einen normalen Pickling in den Bergen an einem speziellen Ort. Aber alles andere sind meistens so Gadget-Caches oder mit irgendeinen speziellen Dingen, die, die auch mir gefallen würden. Ich sage es jetzt mal so. Weil ich bin wirklich genuss -Cache. Ich eben, obwohl ich seit eben, was ist 2002, also fast 18, 18, 19 Jahre schon geocache, habe ich erst 4.500 Geocaches. Und das weiß ich auch nur zufällig, weil ich ab und zu mal meine Zahlen anschaue. Ich habe eine, eine, eine Serie, also eben bei uns in der, in der Gegend, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, hat es auch so aus dem Zweiten Weltkrieg so kleine Bunkeranlagen, nicht vergleichbar mit dem, was man aus Lost Places aus Deutschland oder so kennt, aber es sind so Zeitzeugen und das Schöne bei uns ist ja, die waren ja nie in Gebrauch, die heißt, die haben sie nicht irgendwie negativ vorbelastet oder so und dort habe ich so Kleinere, eine kleinere Serie gemacht, wo bin ich das Serie, sondern mir kam einfach wieder eine Idee, irgendwie ein elektronisches Tool oder eine Story oder eine Geschichte irgendwie dazu und dann habe ich das mit dem verbunden, ja. Und ja, und die pflege ich und äh, ja, es sind etwa 20 oder so.
0: Mhm. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 36 Caches gelegt, aber davon sind natürlich einige schon auch wieder archiviert aus den verschiedensten Gründen. Wie viel Grad aktiv sind, weiß ich gar nicht, aber Vielleicht so 20 müssten gerade aktiv sein.
1: Also wenn ich Caches archiviere, oder ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich einige archiviert habe, weil sie einfach meinen Ansprüchen nicht mehr genügt haben. Also ich habe auch, als ich gecached habe, oder damals, also heute sollte man noch ja, die Regel einhalten, so 50 oder so Caches gefunden zu haben, bevor man den ersten versteckt. Und ich habe dann auch mal den ersten versteckt, so die übliche Dose irgendwo in einem hohlen Baum, und äh, ich hatte den eine Zeit lang draußen und je länger ich gecached habe, ich gesehen, dass mein eigener Cache nicht meinen Anforderungen entspricht an einen guten Cache. Und dann habe ich die archiviert, einfach ohne weiteren Grund, weil eben ich, ich sehr dafür bin, äh, Qualität vor Quantität. Das ist so da ein bisschen meine Philosophie, nicht
0: nur beim Geocachen. Geht mir manchmal auch so oder manchmal lege ich eine Dose, wo ich dann hinterher sage, Mensch, so toll ist es eigentlich nicht, aber gut, hast gelegt. Und dann lasse ich es allerdings so lange laufen, bis es einen Grund gibt zum Archivieren, also auf Deutsch, dass die Dose weg ist oder irgendjemand schreibt, dass es ein ganz schlechter Platz wäre oder so. Aber solange das Ding läuft und Leute froh sind, vielleicht auch auf den schnellen, leichten Punkt, das gehört ja auch dazu, dann ist es in Ordnung.
1: Genau, ich brauche immer so einen leichten Fund, damit ich genügend Favoritenpunkte habe, um den Caches, die ich dann wirklich gut finde, äh, äh, Punkte, Favoritenpunkte geben zu können. Weil für mich ist ein Auswahlkriterium die Anzahl Favoritenpunkte, respektive die Prozent Favoritenpunkte und darum muss ich, äh, muss ich auch äh, schauen, dass ich den guten Caches auch jeweils Favoritenpunkte gebe geben kann und so weiter. und Eben bei meinem Cash, bei einem mag ich mich erinnern, da hatte ich einen Multi vorbereitet, schon alle Zettel laminiert, alle Dose, alles bereit und an dem Tag, als ich alles platzieren wollte, habe ich das angeschaut und gesehen, nein, es braucht nicht nochmals einen Multi wie viele andere und äh, habe ich das Projekt zurückgestellt und äh, nach, äh, irgendwie nach drei vier Jahren ging dann dieser überarbeitete Cash äh, äh, an den Start. Und das ist doch ein, ein Cash, der jetzt heute zum Beispiel 80% Favoritenpunkte hat, mhm. wo, wo sich der Aufwand gelohnt hat, auch nochmals zurückzustellen und neu zu beginnen. Ja. Sind das Multis oder äh, Tradis, die du da versteckst?
0: Äh, es ist eigentlich alles. Ich verstecke schon relativ viel Tradis, weil ich, das ist auch, ich denke, bei den meisten von uns, das, was man auch äh, am meisten sucht. Ich habe Multi, ja weiß jetzt gar nicht, wie viel. Zwei oder drei. Ich habe auch Mystery, also Fragezeichen, obwohl ich selber immer sage, ich mag eigentlich gar keine Mysteries lösen. Aber dann fällt mir einfach ein nettes Rätsel oder eine nette Geschichte ein und dann lege ich es selber und habe dann doch Spaß dran, wenn die anderen Leute das erknobeln und dann auch rausbekommen. Mhm. Also ich habe alle Arten, was heißt alle Arten? Was gibt es denn noch? Events habe ich auch schon gemacht. Äh, virtuelle Caches habe ich keine gelegt, Lab Caches habe ich auch noch keine gelegt, weil ich keine bekommen habe. Würde ich gerne machen, aber da muss man ja drauf warten, ausgewählt zu werden.
1: Ja, ich habe es gerade meinen zweiten bekommen. Ich Keine Ahnung warum, weil ich finde Lab Caches keine gute Sache. Und äh, ich habe aber jetzt eine Idee, wie ich den Lab -Cache in einen bestehenden Cache einbauen kann. Aber da kann ich noch nicht so viel darüber verraten, mhm. weil die Vorbereitungen laufen noch. Ja. Ja, hast du viel äh, Cash-Wartung bei deinem? Eine hast du bei einem Campingplatz oder irgend sowas, oder?
0: Also wir waren einige Jahre Dauercamper Jahre. an einem Campingplatz, ganz in der Nähe. Ähm, das ist auch eigentlich so rum ist es gekommen, dass wir hierher gezogen sind. Wir hatten erst den Campingplatz und dann haben wir uns so in die Gegend hier verliebt, dass wir auch unsere Wohnung hierher verlegt haben. Also das zu der Geschichte. Und an dem Campingplatz... Habe ich mich natürlich ausgetobt. Man kennt ja dann, das, wenn man dort Dauercamper ist, sehr gut. Und da habe ich einige Dosen gelegt, soweit es halt vom Platz her ging. Auch dann mit Nachbarskindern zum Beispiel, die oder so so halbjugendliche. Also wenn sie so nichts mit sich anfangen können, wenn du so richtig merkst, die sind nicht mehr klein genug, um einfach unbedarft zu spielen. Die sind aber auch noch nicht groß genug, um irgendwas wirklich selbstständig unternehmen zu dürfen und zu können. Und die habe ich dann eingefangen mit Geocachen. Fanden die natürlich spannend. Hab denen erstmal das Gerät in die Hand gegeben, hab sie mal zum nächsten Baum geschickt. Dort war dann eine Dose von mir gelegen. Und dann bin ich mal los und habe mit denen ein Multi gelegt. Und da haben wir gesagt, äh, möglichst einige Spielarten des Cachens alles in diesen Multi rein. Also da ging es erst mal mit dem Start los, dann gab es äh, was zum Peilen. Dann habe ich denen beigebracht, wie man peilt. An der nächsten Station habe ich einen Chirp aufgehängt, wie man dann mit einem Garmin-Gerät einen Chirp empfangen kann. Dort steht dann wieder die nächste Koordinate. Und an der beginnt dann ein kleiner, kindgerechter Nachtcache. Also richtig mit Reflektoren. Und ich habe mit den Kindern und Jugendlichen dann so in der Dämmerung mit Leiter und Hammer sind wir so... Durch den Wald haben uns die Bäume ausgesucht. Einer hat geleuchtet, ob man es sieht. Der andere hat es hingehämmert. Also spannende Sache. Ist einer von meinen Lieblingscaches immer, Lieblings immer noch. Okay. <lacht>
1: Auch bei dir in der Nähe in dem Fall. So wie eben diesen das ist, das ist Campingplatz.
0: Ja genau, also das ist von hier aus eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wir sind jetzt dort nicht mehr Dauercamper. Wir fahren wieder mobil mit dem Wohnwagen. Aber die Caches, die dort noch liegen, die pflege ich weiterhin.
1: Okay, gut. Nein, ich werde dein Profil natürlich auch verlinken bei mir im Podcast. Da können die Leute dann sich auch informieren über deine Cash. Oder eben, wenn ich wieder mal im Allgäu bin, dann habe ich jetzt Motivation ja, zusätzlich zum, um mal in die Richtung abzustechen, ja. Aber wie viel ähm, Aufwand hast du mit Wartung? Oder was gibt bei dir ja, am meisten Wartung. zu tun?
0: Ja. In aller Regel recht wenig. Also da mache ich mir schon Gedanken äh, mit der Wartung, wie viel zu erwarten ist. Da habe ich eigentlich selten Probleme. Ich habe auch in München zwei ganz äh, traditionelle Dosen liegen, die sind äh, im Rahmen einer riesigen Runde, da geht's um die U-Bahn-Stationen, 85 U-Bahn-Stationen und die wurden dann äh, freigegeben zum Adoptieren, weil einer kann sich unmöglich um 85 Dosen kümmern und da habe ich zwei davon, die in der Nähe von meiner Arbeit sind und da ist auch erstaunlich, da muss ich einmal im Jahr hin, ums das Logbuch auszutauschen. Mal ist auch die Dose weg, aber also es ist nicht oft. Und die Caches hier? Ja, mehr wie einmal im Jahr muss ich da auch normalerweise nicht hin. Und meistens ist dann das Logbuch immer noch halb leer.
1: Also bei mir hat es sich auch bewährt. Also quasi gute Cash zu machen, gut, äh, gutes Material zu nehmen, Behälter und zu testen. Und meine Frau kann ein Lied davor was sie für komische Gegenstände bei uns im Kühlschrank findet, im Tiefkühler mhm. oder jetzt im Winter draußen auf dem Balkon, äh, weil ich meine Dinge teste. Also ich habe zum Beispiel auch Elektronik so elektronische Gadgets in einigen meiner Caches und die teste ich dann auch jeweils draußen. Und ich, eben, ich habe zum Beispiel eine Elektronik draußen, da muss ich alle zwei oder drei Jahre muss ich die Batterie tauschen, obwohl das Gerät einiges macht. Aber eben ich habe es entsprechend ausgelegt, dass es hält und auch große Batterien und so weiter. Nein, ich staune auch selber, dass meine Caches wenig Wartung brauchen. Und äh, da lohnt sich, denke ich, auch gut zu überlegen und zu planen diesbezüglich. Und da bin ich eben manchmal enttäuscht, wenn ich Leute sehe, die dann mit Papierkreppband ihre Dosen umwickeln, um sie angeblich wetterfest zu machen, wo du weißt, in drei Wochen ist diese Dose bereits kompost, oder? Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob du auch schon so Erfahrungen gemacht hast. Ich denke, man findet die noch hin und wieder so ja, einfache, einfachste Dosen, oder?
0: Ja, mit anderen Caches, sondern ich selber. Also entweder ist es der Petling, der ja wirklich unverwüstlich ist. Aber ich versuche möglichst mindestens ein Small zu legen oder größer, äh, wenn es irgendwo geht. Also ich habe nicht den Anspruch, irgendwo einen Nano reinzuquetschen. Also Nano habe ich noch nie versteckt. Filmdose auch nicht mehr. Ja doch, die eine in München, da geht es nicht anders. Aber hier Paddling oder größere Dose. Und da habe ich auch einmal den Fehler gemacht. Das ist eine von den Motorrad in Österreich sogar. Also Österreich ist von uns aus eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, aber trotzdem. Und da habe ich halt dann im 1 euro shop eine Dose entdeckt, ganz billig. Und da dachte ich, oh super, die kannst du nehmen. Die war nach einer Woche, war da der Deckel gebrochen, die war sofort kaputt. Da haben Leute einen dicken Stein draufgelegt, damit sie nicht davonfliegt. Und jetzt muss man halt dann doch das Qualitätsgeschirr der Frau angrabbern. Ich nenne jetzt die Firma mit dem Tee nicht, aber die halten halt äh, Millionen von Jahren. Wahrscheinlich kann man da Atommüll drin äh, bunkern. Und äh, die 1-Euro-Shop, da hast du schon recht, das ist halt schnell Kompost. Ja.
1: Genau, ja. Was sieht denn die Cash, die du am meisten magst? Also ich, ich höre jetzt da aus dem, was du sagst, dass du nicht gerne Mysteries löst. Aber sonst, ist die Art von Cash, die dich reizen.
0: Also an, bei den Mysteries liegt es daran, dass ich auch nicht die Zeit zu Hause am Computer verschwenden möchte, um da irgendwo irgendwelche verrückten Rätsel zu lösen oder stundenlang im Internet zu recherchieren. Die Zeit ist mir einfach zu schade dafür. Ich gehe lieber raus. Und wenn die Zeit da ist für Cashen, ich habe ja auch noch ein anderes Leben außer Cashen. Aber wenn ich sage, heute ist Cashen, dann ist es nicht zwei Stunden am Computer sitzen, sondern dann ist es zwei Stunden ein Multi machen. Also mein Lieblingsart äh, ist Multi und Davon dann am liebsten noch Nachtcash. Das ist das, was ich am liebsten mache. Aber am meisten mache ich äh, Tradis. Das ist, ich bin ja als Musiker sehr viel auf Reisen. Und dann komme ich an am Konzertort, dann wird aufgebaut, wird Soundcheck gemacht und dann hat man oft noch zwei, drei Stunden Zeit. Und die nutze ich meistens, um mir die Beine zu vertreten. Und da bin ich dann tatsächlich froh, wenn mal zwei, drei, vier, einfache Tradis, wo ich also auch jetzt nicht im Schlamm oder im Wasser oder auf Bäumen rumklettern muss. Ich habe ja in Kürze Konzert, ich darf nicht dreckig werden, ich darf nicht, mich nicht verletzen. Also da ist dann auch der Parkbank Tradie, ist okay, Hauptsache ich bin da hingelaufen und ja, habe ein bisschen die Gegend kennengelernt, das reicht mir dann schon. <lacht>
1: Jetzt so das jetzt immer fallen mir meine Geschichten ein. Ich war bis vor etwa zwei Jahren war ich noch häufiger geschäftlich unterwegs, bei Kunden und so weiter. Und da hatte ich manchmal Erklärungsbedarf, warum meine beim Geschäftsbesuch meine Schuhe so in schlechtem Zustand waren. Oder? Also weil ich eben auch immer zeitig beim Kunden sein wollte oder vom Termin und manchmal eben sehr viel früher dann dort war, weil ich die Reserve nicht gebraucht habe und dann eben auch noch schnell, Betonung auf schnellen Cash suchen wollte und dann ja, und dann war ich schon wieder in, auf der Wiese, auf der sumpfigen Wiese und oben Geschäftskleidung und unten dreckige Halbschuhe. Oder? Also die, die Geschichte kenne ich und so weiter. Ja. Eben ich ja, ich mag eigentlich alle Arten von Cash eben für mich ist einfach nach wie vor das zentrale äh, Qualität und ich habe für mich Cashqualität qualität eben so definiert äh, der Ort, also das ist das, das A und O für mich, also es muss ein besonderer Ort sein, das kann auch was Historisches sein, das ist vielleicht optisch nicht zwingend speziell, aber der Ort, irgendeine Geschichte oder schöne Aussicht oder irgendwas Besonderes, ähm, wenn es dann dort noch äh, ein cooles Listing dazu hat, dass noch Infos gibt oder eben eine geschichte, die dich eintauchen lässt und dann noch eine tolle Dose, wie die auch immer aussieht. Wenn diese drei Punkte ähm, erfüllt sind, dann ist es für mich ein Top-Cash und so weiter und eben vor, vor allem ist es eben schon der, der Ort. Darum kann für, für mich auch ein guter Cash auf einem schönen Berggipfel sein oder eben wenn ich auf Reisen bin, dann äh, schaue ich mir sehr oft die Caches an, eben, und ich bin schon auf Reisen an Orte hingeführt worden durchs Geocachen, die in keinem Reiseführer erwähnt wurden, wo ich muss sagen, sagen muss, das, ist, das war non plus ultra an dem Ort, Aussicht oder irgendwie Erlebnis. Äh, und eben, ich reise eben auch gern und eben Lost Place Cache, das finde ich halt nach wie vor äh, super spannend, wobei da habe ich den Eindruck, dass in den letzten Zeit sind mehr und mehr zugegangen und werden immer weniger, weil eben es wird mehr verboten, mehr aufgeräumt. Und wie in der Schweiz, bei uns gibt es eh fast keine Lost Places in der sauberen Schweiz. Da kann man sich das nicht leisten, ein Gebäude leer stehen zu lassen und einfach ja. verkommen zu lassen. Oder? Das ist schon so.
0: Ja, also bei mir, ich bin auch gelegentlich in Lost Places natürlich nicht allein, ich finde das schon spannend, bin aber auch immer dann sehr am Aufpassen, dass auch nichts passiert. Bin da immer etwas skeptisch. Ich hatte mal vor ähm, vor einem Jahr einen schlimmen Unfall mit einem meiner Finger. Und die brauche ich ja als Musiker. Das ist eine sehr feinfühlige Geschichte. Will das jetzt hier nicht so sehr ausbreiten. Das ist Gott sei Dank jetzt nach über einem Jahr wieder so, dass ich äh, spielen kann. Und Seitdem bin ich also bei allem, was Lost Place oder auch überhaupt draußen auf dem Baum klettern oder so, ich bin wahnsinnig vorsichtig geworden, weil ich gemerkt habe, dass durch eine winzige alltägliche äh, Unzulänglichkeit plötzlich so ein Finger äh, nicht ab, aber doch äh, sehr stark, verletzt, sehr sein stark kann. verletzt sein kann.
1: Lediert, ja. Ja, äh,
0: ja lediert. Es war ein Zentimeter, war ein abgeschnitten, Zentimeter abgeschnitten von dem ganzen Finger. Das ist schon oh. viel. Und okay. 99 Prozent davon ist wieder nachgewachsen jetzt mit chirurgischer Genialität.
1: Okay, Aber schön, seitdem gut, bin ich, ich sehr, sehr
0: vorsichtig. Das ist aber einfach, wenn man sowas mal erlebt, dann fühlt man sich da ganz anders. Aber die Atmosphäre ist gigantisch. Vor allem nachts, also Lost Place. Und Nacht da mit der Lampe ja, reinklettern ach. und dann mit der UV-Lampe leuchten und dann steht an der Wand irgendwas Gruseliges. Ja, ich musste da vorhin an dich denken, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, wo du deiner Frau gesagt hast, ich gehe jetzt im Regen raus mit den Jungs und dann suchen wir da im Gebüsch was und und sie die dich quasi für verrückt gehalten hat. Das ist verrückt. Ich denke es immer wieder, da nachts um zwei noch äh, im nassen Wald sich auf den Boden legen und unter einer Wurzel was suchen mit einer Lampe. Man könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen, einen Fernsehfilm angucken und Bier trinken, aber nein, man macht sowas Verrücktes und das finde ich toll. Das,
1: das finde ich toll. Genau, das war aus dem regulären Leben so ein bisschen das Abenteuer, oder? Also ich, ich war ja auch als, äh, als Kind oder auch noch als junger Erwachsener, als Leiter in so einer Jugendorganisation, also dem CVJM, das ist das ähnliches wie die Pfadfinder. Und äh, von dem her war ich immer mit so Abenteuern verbunden. Und bei mir lebt eben noch das Kind im Manne noch buchstäblich nach, wenn ich solche Cashs machen gehe. Aber eben, gerade auch wenn du jetzt gesagt hast von diesem Unfall, der dir passiert ist, das ist mir schon sehr wichtig, mit was für um Begleitung man unterwegs ist, weil ich habe in frühen Zeiten beim Geocaching schon erlebt, wo man in Gruppen, ich sage jetzt mal vor allem auch Männergruppen, ich, ich muss das mal vermutlich sagen, oder, wo es dann so eine Dynamik gibt, wo vielleicht jemand Respekt hat vor etwas und dann so quasi eine aufstachelnde Stimmung ist, dass Leute sich überfordern und das schätze ich nicht und ich bin schon lange mit jemandem unterwegs, wo wir voneinander wissen, wo das Limit ist, wo wir wissen, dass der andere nichts zu etwas umdrängt und wo wir etwas das gleiche Niveau haben, was wir uns wagen. Und da fühle ich mich sehr sicher, wenn ich dort unterwegs bin. Eben, und auch so Lost Places und so, da gehe ich nie alleine. Oder? Also da bin ich immer dabei. Und da ist es wichtig, jemanden zu wissen, dabei zu haben, der, der das gleiche Sicherheitsempfinden oder Bedürfnis hat. oder Das nicht der eine was macht, nur dem anderen äh, wegen oder umgekehrt. Oder? Ich weiß nicht, bist du alleine meistens unterwegs? Oder eben, du hast vorhin gesagt, du warst mini Lancelot unterwegs. Äh, bist ja, du meistens ja, ja.
0: Meistens bin ich alleine unterwegs, aber bei interessanteren Sachen, die vielleicht auch länger dauern, zum Beispiel das was mit Mini Lancelot, das war eine Fahrradrunde mit 39 Dosen auf 16 Kilometer. Das macht zu zweit einfach mehr Spaß, würde ich sagen. Und äh, das war auch so. Ne? Tolle Sachen gelöst und äh, Filmchen gemacht und so. Bei Nachtcash ist es unabdingbar aus der Sicherheit. Bei Lost Place auch unabdingbar. Wir haben hier bei uns im Kaufbeuren eine größere Serie, die nennt sich KFU, Kaufbeuren im Untergrund. Da geht es doch in einige Röhren rein, nicht Abwasser, aber Frischwasser oder trockene Röhren. Teilweise eine halbe Stunde kriegst du da durch Gänge durch, das darf man natürlich niemals allein machen. Manchmal bleiben dann auch Leute vorne an der Röhre und warten dort, weil das kann auch schnell lebensgefährlich sein. Und ähm, aber auch hier wieder die soziale Komponente. Du hast gerade gesagt, ähm, Leute, die einen aufstacheln oder das habe ich Gott sei Dank nie erlebt. Ich erlebe eigentlich regelmäßig, dass man sich respektiert und einfach auch respektiert, wenn jemand sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, da klettere ich jetzt nicht rauf, da steige ich jetzt nicht rein. Ähm, manchmal teilt man sich auch auf. Der eine kann. Besser klettern, der andere ist mehr mutig, irgendwo hineinzugehen oder was, da tauscht man sich aus und das finde ich sehr schön.
1: Genau, genau. Das schätze ich auch, wenn man so ein Team sich ergänzt und eben auch das Vertrauen da ist, eben quasi, dass, dass man nichts zu, gedrängt wird oder so, also das eben, das schätze ich sehr. Und eben, was du gesagt hast mit den Röhren und draußen bleiben, also eben, ich bin auch nicht nie allein unterwegs, aber wir waren also auch schon in Höhlen drin, wo ich am Eingang meine Frau angerufen habe und gesagt, in einer Stunde melde ich mich wieder und sonst musst du handeln. Aber eben, es war dann nicht so schlimm, aber eben, ich bin im Großen und Ganzen sehr vorsichtig und eben legt da lieber mal noch einen Sicherheitszacken zu als einer zu wenig, oder? Ja. Das ist schon so. Und eben es passieren ja leider auch immer wieder äh, Unfälle, weil man sich überschätzt oder weil man äh, falschen Ehrgeiz hat und so weiter. Das ist schon so. Ja. Ähm, Christian, ja. das, das neue Jahr hat begonnen. Ja. Was hast du dir für, was hast du für Wünsche, für das neue Jahr oder Geocaching mäßig?
0: Also Geocaching mäßig derzeit Corona-bedingt ist mehr Zeit und da verwende ich auch relativ viel Zeit auf Cachen. Ich versuche viele schöne Abenteuer zu finden, und zwar richtige Abenteuer, nicht die Labcache-Adventures. Die mache ich zwar auch gern aus einem anderen Grund, ähm, aber ein Abenteuer ist es nicht. Das ist, nimmt man halt einfach so mit. Nee, also doch so viel Geocachen, wie ich kann und wie ich darf in der jetzigen Zeit. Ich Mein weiteres großes Hobby ist Bogenschießen, und man hat aber äh, beschlossen, dass auch wir Bogenschützen nicht in unserem Wald Bogenschießen dürfen äh, wegen Corona. Wir wollen das jetzt nicht diskutieren auf Deutsch. Ich darf es jetzt nicht. Cachen dürfen wir noch. Ich hoffe sehr, dass wir auch weiterhin cachen dürfen, dass das uns nicht auch noch Corona verbietet. Müssen wir auch sehr gut aufpassen, dass wir da nicht unvernünftig sind, dass zu sehr an die große Glocke hängen. Wir haben jetzt heute in Deutschland übrigens 15 Kilometer Radius- Ausgangssperre bekommen. Da wird es für einige schwierig, wenn das die Homezone ist, wo man schon alles hat. Wird es ganz arg. Ja, aber das ist mein Wunsch vom Geocachen, dass ich da dieses Jahr wieder schöne Sachen erlebe. Zweiter Geocaching-Wunsch ist, dass wir Cache uns wieder treffen dürfen, dass wir auch wieder Advents machen dürfen und dass wir alle gesund bleiben. Das ist logisch der wichtigste Wunsch, nicht nur bei Corona. Ich habe in der Familie Leute, denen geht es nicht gut. Das könnte aber wieder besser werden. Ich habe im Freundeskreis, im Podcasterkreis Leute, denen geht es gar nicht gut. Auch da beste Wünsche, beste Gebete und mir selber geht es gut und ich hoffe, dass ich gesund bleibe, um auch für meine Familie da sein zu können.
1: Ja, das würde ich dir auch, ja, ich hoffe auch. Also mein Wunsch ist schon, dass ich ähm, auch, wie du gesagt hast, geocaching gehe. Bei mir ist es so, dass ich eine ganz tolle Frau habe, die mich eigentlich fast schickt in Geocaching-Urlaub, weil sie merkt, dass mir das sehr gut tut. Eben, ich habe so als, ich weiß nicht, ob das Berufskrankheit ist, Ingenieur, ich kann sehr schlecht abschalten. Bei mir drehen sich immer Dinge im Kopf, Ideen. Und eben beim Geocaching, gerade bei so Speziellen wie Lost Place Caches, da kann ich wunderbar abschalten. Das ist meine Art, wo ich komplette Entspannung finde, auch wenn es immer sehr spannend ist, Adrenalin hoch. Und eben die letzten Jahre bin ich immer so, sage ich jetzt mal, eine Woche habe ich Geocaching-Urlaub gemacht und äh, das jetzt letztes, dieses, also letztes Jahr 2020 ist das ausgefallen, wir hatten auch einen Termin bei, ähm, zum Beispiel vergiss mal nicht, ich weiß nicht, ob du den Cash kennst, ähm, das ist so ein Cash mit äh, Kalender, der vier Jahre ausgebucht ist, und wir hatten einen Termin, der zweimal verschoben wurde wegen Corona, und äh, ja, der fällt wahrscheinlich jetzt ins Wasser, und mhm. eben... Es gibt ja noch andere Cash und da hoffe ich schon sehr, dass äh, dieser Wunsch für mich wieder in Erfüllung geht. Ich habe das Glück, dass ich äh, als Hochrisikopatient für Corona eine der ersten Impfungen hier in der Schweiz kriege oder in Kanton Zürich. Also ich werde mich morgen äh, impfen gehen und von oh, dem her glaube ich, dass mal für mich ein Silberstreifen am Horizont so in einem Monat oder so, glaube ich, wenn dann der, die zweite Impfung vorbei ist, dass dann äh, mein Risiko sicher mal... Ähm, reduziert ist, weil eben ich habe mich extrem abgeschottet, eben ich bin Hochrisikopatient und äh, ja, und die fehlen mir die Kontakte und da hoffe ich schon, dass ich nicht, dass das nachher lockerer nehmen muss, man muss sich ja dann immer noch schützen, aber dass mein persönliches Sicherheitsgefühl wieder ein bisschen gestaltet wird, ja. Ja, und dann habe ich natürlich generell zum Geocachen schon noch meine Wünsche, die ich hier gerne auch mal äußere und so weiter. Und ich weiß nicht, du hast jetzt meine Caches nicht systematisch durchgehört. Ich, setz, ich bin ein, ein Garmin GPS User und sehr zufrieden eigentlich mit der Qualität der Hardware, aber die Software bin ich einfach nach wie vor nicht zufrieden. Und ich wünschte mir, dass Garmin mal endlich ein vernünftiges Gerät auf den Markt bringt mit ihrer guten Hardware, wo ein bisschen benutzerfreundlich ist, jetzt im Vergleich mit all den äh, Phone-Apps, die es inzwischen gibt und die sollten doch das auch zustande bringen. Robuste Hardware, gute Empfangsqualität mit einer besseren Software. Da spricht ein bisschen das Ingenieurherz vermutlich heraus. Und eben allgemein wünsche ich mir auch fürs das Geocaching, dass die Cache-Qualität steigt. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt zu viel Müll die es nicht wert sind, angegangen zu werden, für mich, also es ist einfach so Leitplanken-Cash oder so in, auf Hundeklos oder ich weiß nicht wo, also da staune ich manchmal, wo man Cash platziert und da wünschte ich mir einfach für die Community mehr Qualität, weil ich bin so angetan, ich hab, wir haben es jetzt ein paar Mal diskutiert, am schönen Cash, wie die auch immer aussehen und obwohl das immer sehr in die welt ist, dass vielleicht die Qualität gesteigert werden könnte, ja, das wären so meine, meine Wünsche für 2021.
0: Das ist sehr schön, auch was äh, die Garmin-Geräte betrifft, das kann ich nur unterstreichen, da bin ich ganz auf deiner Linie. Ich cache nur mit dem GPS-Gerät und im äußersten Notfall mit dem Handy, wenn ich tatsächlich irgendwo bin, wo ich dann das Gerät nicht dabei habe. Ja, auf dass deine Wünsche, auf das unsere Wünsche erfüllt werden, würde ich mal sagen.
1: Genau, genau. Christian hat mich sehr gefreut, dich wenigstens äh, audiomäßig kennenzulernen. Wie gesagt, Kaufbeuer, ich war schon mal dort. Ich muss jetzt noch mal nachschauen, wann das war. Ich glaube, auch geocaching mäßig war ich dort mal in der, ähm, äh, in der Nähe. Und äh, ist eine Motivation, mehrmal in die Richtung zu gehen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal plötzlich. Du hast selber gesagt, die Geocache-Welt ist klein.
0: Auf jeden Fall, bist herzlich eingeladen, melde dich auf jeden Fall, wenn du in der Gegend bist. Sollte es mich in deine Gegend verschlagen, tue ich dasselbe. Kann ich jetzt noch nicht versprechen, ob das so sein wird. Und wenn du herkommst und Lust hast, mal eine Runde Bogen zu schießen, dann können wir auch das machen. Zumindest zwei Dosen findest du dort auch.
1: Sehr gerne. Ich bin ja. immer offen für Neues. und schießen habe ja. ich noch nicht gemacht. Sehr spannend. Sehr spannend. Okay, also dann. Tschüss, alles Gute.
0: Servus, danke dir für die schöne Stunde.